0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ezdráš. Milí poslucháči, prvou skupinu, ktorá sa po zajatí vrátila do Jeruzalema, tvorilo asi len 50 tisíc ľudí. V ďalšej skupine, ktorú viedol Ezdráš, prišlo len 2000 ľudí. Prišli aj ďalší, ktorí mohli celkový počet navýšiť na 60 tisíc. No v tejto dobe žilo niekoľko miliónov Izraelitov. Vidíme teda, že veľká väčšina zostala v Babylonskej krajine a v iných oblastiach a nevrátili sa do zasľúbenej krajiny. Otvorme si tretiu kapitolu knihy Ezdráš a budem čítať prvý verš keď sa blížil 7 mesiac, vtedy, keď už Izraeliti boli vo svojich mestách, zišiel sa do jedného ľud v Jeruzaleme. Samozrejme, medzi druhou a treťou kapitolou je časový odstup. Druhá kapitola končí tým, že Izraeliti sa vrátili do krajiny. Zobrali so zo sebou obrovské bohatstvo na opravu chrámu a obnovenie krajiny. Postavili si domy, čo vieme z toho, že Ageus ich karhal za to, že si postavili domy a zanedbávali chrám. Obdobie medzi druhou a treťou kapitolou mohlo trvať niekoľko týždňov, mesiacov či dokonca až dva roky. Čítajme druhý verš. Jocadákov syn Ješúva so svojimi druhmi, kňazmi a Šealtielov syn Zerubábel so svojimi druhmi sa rozhodli postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali spaľované obety, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša. Čo je pre mňa najviac zaujímavé je to, že hľadali v písme, čo je napísané v Mojžišovom zákone. Keď našli, čo je napísané, nemali žiadnu polemiku či rozdielne názory. Nevrátili sa len do svojej krajiny, ale aj k Mojžišovomu zákonu. Biblia bola pre nich autoritou. Ich myšlinky a názory neboli rozhodujúce. Nerobili veci účelovo. Je to poučením aj pre nás. Nie je dôležité, čo ľudia hovoria. Písmo je postačujúce a obsahuje všetky pokyny potrebné na vedenie ľudí verných Bohu v ktoromkoľvek období cirkevných dejín. Toto je dôvod, prečo nerobím prednášky o metódach, psychológii alebo sexe. Kážem a vyučujem Božie Slovo. Musíme brať do úvahy celé Božie slovo, nielen jednu alebo dve známe a ošúchané pasáže. Som vďačný za tie známe pasáže, ale myslím si, že niektoré z nich sú opotrebované za cenu iných častí Božieho slova. Keď sa pozrieme na celé Božie slovo, nebudeme potrebovať knihy o tom, ako byť šťastný napriek manželstvu a iné knihy, ktoré teraz vychádzajú. Božie slovo dáva odpovede. Prečo by sme nemali siahnuť po tomto zdroji? Čítajme tretí verš. Oltár postavili na jeho pôvodných základoch, hoci mali strach pred obyvateľstvom okolitých krajín a prinášali na ňom spaľované obety hospodinovi ráno i večer. Oltár, ktorý postavili, bol oltár na spaľované obete. Tento oltár, ako sme už videli, poukazuje na Kristov kríž spaľovaná obeď poukazuje na osobu Krista a jeho obeď za nás. Keď sa Kristus obetoval, priniesol Bohu nepoškvrnenú obeď. Zomrel na miesto hriešnika. Keď prinášali túto obeď, schádzali sa okolo osoby Krista a jeho smrti zmierenia. To je to, kvôli čomu sa dnes veriaci schádzajú. Každý veriaci by mal pochopiť, že tí, čo uverili v Krista ako svojho spasiteľa a boli pokrstení Duchom Svätým do tela veriacich, církvy, sú bratia. Môj brat je ten, s kým môže mať spoločenstvo. Spoločenstvo nie je otázka farby pokožky, spoločenského postavenia či bohatstva. Spoločenstvo nemá nič spoločné s tým, či je niekto baptista, metodista, prezbiterián, evanelik, letničný alebo rímsky katolík. Na tom v skutočnosti nezáleží. Verí v Ježiša Krista, to je dôležité. Ak sme Božie deti, môžeme sa schádzať a mať spoločenstvo. To je niečo nádherné. Títo ľudia, ktorí sa vrátili zo zajatia, mali úžasnú jednotu, ktorá by mala charakterizovať všetky Božie deti. Žalmista píše, aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Títo navrátilci boli chudobní a skromní. Nevyhľadávali pre seba postavenie. Usilovali sa len konať podľa Božej vôle. Žijeme v období konca vekov a pre tých, ktorí rozoznávajú teréšie časy, je dôležité, aby prestali s pretvárkou. V 25. žalme 9. verši čítame Vedie pokorných podľa práva učí pokorných svojej ceste. Musíme byť pokorní. V cirkvi, v našich organizáciách sa vždy usilujeme o niečo veľké. Milý poslucháč, to naozaj nie je potrebné. To, čo potrebujeme, je zísť sa pri osobe Ježiša Krista podobne ako tento zvyšok, ktorý sa vrátil. Čítame v našom texte ďalej štvrtý a 5. verš. Slávili tiež slávnosť stánkov podľa predpisu a deň čo deň prinášali spalované obety v stanovenom počte, je akože dal predpis na príslušný deň a po nich ustavičnú spalovanú obetu, obety na novú mesiace, ďalej na všetky výročné slávnosti hospodina, ktoré sa svetili a vždy, keď niekto obetoval hospodinovi dobrovoľnú obetu. Vrátili sa k Božiemu slovu. Postavili oltár a teraz sa pustili do stavby základov chrámu. Verše 8. 10. V druhom roku po svojom návrate k Božiemu domu do Jeruzalema, v druhom mesiaci šel Tielov syn Zerubábel a Jocadákov syn Ješua s so ostatnými svojimi druhmi, kniazmi, levitmi a so všetkými, ktorí prišli zo zajetia do Jeruzalema, začali práce a poverili Levitov od 20 rokov nahor riadením práce na hospodinovom dome. A tak nastúpil Ješua, jeho synovia a jeho bratia, Kadmiel a jeho synovia s judovými potomkami do jedného a riadili tých, čo pracovali na stavbe Božieho chrámu. Takisto Chenadádovi synovia a ich synovia a ich bratia Leviti. Keď stavitelia kládli základy hospodinovho chrámu, pozvali kňazov, aby sa postavili vo svojom rúchu s trúbami, aj Levitov, synov Asáfa, s cimbalmi, aby velebili hospodina podľa vzoru izraelského kráľa Dávida. Doteraz postavili iba oltár a základy, ale sú taký nadšení, že konajú, akoby už bol celý chrám postavený. Spievali Bohu chváli. Bol to určite nádherný zážitok. Postavili zatiaľ iba základy, no radovali sa a chválili Boha. 11. verš Striedavo chválili a velibili hospodina spevom. Lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá naveky nad Izraelom. Všetok sa ozýval veľkým jasotom a chválil hospodina, že bol položený základ hospodinovho domu. Boli medzi nimi aj mladí, ktorí nikdy nevideli šalamúnov chrám. Verše 12 a 13 Mnohí z kniazov, levitov a rodových náčelníkov, tí starší, ktorí videli predošli chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očemi kládli základ tohto chrámu. Mnohí sa zas ozývali natešeným hlasom, takže nik nevedel rozoznať hlasitý radostný krík od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlasne kričal a bolo ho počuť ďaleko. Počas tejto posviacky chrámu tam boli dve skupiny. Boli tam mladí, ktorí nikdy nevideli starý chrám. Bolo to pre nich niečo nové. Značením chválili Boha a hospodin ich požehnal. Tú druhú skupinu tvorili starí, ktorí si pamätali Šalamúnov chrám a aký bol krásny. Viem si predstaviť, ako si medzi sebou hovorili. Tento druhý chrám to je nič. Keby len títo mladí videli Šalamúnov chrám. Svojimi slovami nepovzbudili veľmi tých mladých, ale mali pravdu. Jeden z problémov, ktorý Boh musel prekonať, bolo znechutenie, ktoré pramenilo z toho, ako títo starší rozprávali. Nakoniec prorok Ageus musel týmto ľuďom povedať. Ageus 1, kapitola 8, verš. Vystúpte do hôr, doveste drevo a stavajte dom. Obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí hospodin. Boh je s vámi. Na konci už nebol v tom krásnom šalamúnovom chráme. Sláva ho opustila, ale teraz je Boh s vami. Choďte a stavajte. Dnes je veľa starších ľudí, ktorí odrádzajú od Božieho diela. Mám pocit, že jeden z dôvodov, prečo sa veľa duchovnej práce robí popri církvi, je ten, že ju starší ľudia brzdia. Spomínajú len na staré časy a nie sú ochotní prijať tie nové. Je tu isté nebezpečenstvo v tom, keď odsudzujeme toto nové duchovné hnutie. Sám som kritický voči niektorým stránkam tohto nového. Patrím medzi tých starších. Ale zdržme sa na chvíľu súdenia. Počkajme, čo z toho bude. Pán pozná tých, ktorí sú jeho. Oddelí kúkoľ od pšenice. To je jeho starosť, nie naša. Tešme sa z toho, že ľudia prichádzajú k Bohu. Nenaríkajme a nekritizujme to, čo je dnes. Opozícia voči stavebným plánom neprišla zvnútra, ale zvonka. Štvrtá kapitola zachádza do veľkých podrobností a nebudem sa jej detailne venovať, no upozorním na to, čo sa dialo. Čítajme prvý a druhý verš. Keď sa dopočuli Júdovi a Benjamínovi protivníci, že navrátenci zo zajatia stavajú chrám hospodinovi, bohu Izraela, prišli k Zerubábelovi a rodovým náčelníkom a povedali im. Chceli by sme s vami stavať, lebo aj my uctievame vášho boha a obetujeme mu odčias asýrského kráľa Esarcha Dóna, ktorý nás sem doviedol. Neskôr sa dostaneme k tomu, že do krajiny sa nevrátili len tieto dva kmene, júdovci a benjamínovci, ale vlastne všetkých dvanásť kmeňov. Títo tu hovoria, že sa vrátili do zasľúbenej krajiny za čas asýrského kráľa Esarcha Dóna. Ako vieme, Asýria zajala severné kmene. Podľa všetkého sa niektorým podarilo dostať naspäť a pomiešali sa so Samaritánmi. Nakoniec sa chceli spojiť s tými, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Prvý pokus protivníkov, ktorí chceli zabrániť stavbe chrámu, spočíval v ponuke, že sa stanú spojencami. Toto vždy bola satanova zákerná taktika, keď konal cez liberálne krídlo církvy. Liberalizmus rozdelil cirkev a potom povedal, vy fundamentalisti stále bojujete, spojte sa s nami. Keďže sme sa s nimi nespojili, sme podľa nich tí, čo spôsobujú problémy. Liberalizmus rozdelil církev hneď na začiatku a teraz chcú, aby sme sa vrátili podľa ich podmienok. V našom texte títo Júdovi a Benjamínovi protivníci povedali Už dávno tu Boha uctievame a vy ste sa práve vrátili. Spojme sa a budeme ho uctievať spolu. Na vonoch sa to javí veľmi dobre, ale neboli úprimní, ako budeme vidieť. Štvrtý verš Lenže Zerubábel, Ješúva a iní náčelníci izraelských rodín im odvetili. Vy a my Nesmieme spolu stavať dom nášmu bohu, ale iba my sami stavieme hospodinovi, bohu Izraela, ako nám rozkázal perský kráľ, kráľ Kýros. Náčelníci izraelských rodín neboli veľmi milí. Túto ponuku stať sa spojencami úplne odmietli. Izraeliti nejavili záujem o ekumenické hnutie. Vlastne boli skôr drzí. Ale zaujímavé na tom je to, že mali pravdu. Ak je psychologický prístup v rozpore s Bibliou, Biblia musí mať u Božieho dieťaťa prednosť. 4. a 5. verš. Tak sa stalo, že ľud tejto krajiny sa usiloval odobrať chuť do práce judskému ľudu. Zastrašovali ich, aby nestavali. Okrem toho podplácali radcov, aby marili ich predsavzatie. Tak to bolo po všetky dni perského kráľa Kihira až kým nekráľoval perský kráľ Darius. Teraz môžeme vidieť, že boli nepriateľmi. Neboli to priatelia. Len čo boli odmietnutí, začali sa proti ním aktívne stavať. 7. verš. V časoch Artaxerxa písal za Zbyšlám, Mitredát a tabel so svojimi ostatnými spolupracovníkmi perskému kráľovi Artaxerxovi. Listina bola napísaná aramejským písmom a bola preložená do aramejčiny. Rozhodli sa napísať perskému kráľovi list s falošnými obvineniami proti zvyšku, ktorý sa vrátil znovu vybudovať Jeruzalém. Napísali toto. 11. až 13. verš. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali. Kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci, ľudia spoza rieky a tak ďalej. Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vybrali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mesta spúrneho a zlého a opäť ho stavajú a upevňujú hradbami a opravujú zbúraniská. Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mesto postavené a jeho hradby budú opravené, nebudú odvádzať ani daň, ani dávku, ani clo a nakoniec to bude na škodu kráľom. Argumentovali tým, že Jeruzalem je spúrné mesto a Artaxerxes, ak dovolí, aby ho znovu postavili, bude snímať znovu v ťažkosti. Pereský kráľ prijal ich radu. Prehľadal záznamy, aby si overil, či ich obvinenie je správne. Vo svojej odpovedi napísal. Verše 19 až 22. Na môj rozkaz hľadali a našli, že sa toto mesto na vspieralo proti kráľom a že v ňom dochádzalo k odbojom a vzburám, a že v Jeruzaleme bývali mocní králi a panovali nad všetkými územiami, čo sú za riekou, a platila sa im daň, poplatok a clo. Preto teraz vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom stavať toto mesto, kým nevydám iný rozkaz. Varujte sa postupovať v tej veci nedbanlivo, aby z toho nevzrástla škoda v kráľu prospech. Keď prišiel tento list od perského kráľa, títo tzv. priatelia, ktorí chceli na stavbe spolupracovať, ponáheli sa ho priniesť na stavbu. Čítajme ešte verše 23 a 24. Keď odpis nariadenia kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechúmom, pred pisárom Šimšajom a pred ich spolupracovníkmi, vybrali sa na pochytrok židom do Jeruzalema a z vládnej moci im rozkázali prestať. Tak bola zastavená práca na Božom príbytku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kraľovanie perského kráľa Dária. Boli prinútení zastaviť stavebné práce. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.